0: Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a participar de tudo do que rola por aqui. Eu sou a Marcinha, e sempre comigo, adivinha quem? Ana quem?
1: Oi Marcinha, oi galera, e hoje voltamos para a Alemanha, para o mundo alemão, com um sobrenome, né Marcinha, que a gente estava vendo aqui se era parente ou não era parente, porque esse sobrenome rendeu na música Nossa Senhora.
0: É, a gente vai falar aqui sobre o, o Richard Strauss, mas se você pensou que ele compôs as valsas, você. É, é
1: errado. Confundiu.
0: Sabe por quê? É, porque tem o Johann Strauss, que é o, o rei das valsas. Né? Então, todo, quando toda vez que você vai numa formatura de colégio, faculdade, tem a valsa, as, as valsas. São, se não são todas dele, é 90% tudo dele, do Johan Strauss. Tem o Johan pai e o Johan filho. É, que também é filho de um Johan Strauss, é assim, é, é muito Strauss. Mas a gente vai se deter Tem aqui muito. ao Richard Strauss, que vem depois do, desse Johan Strauss do, do, que é famoso pelas valsas e que, diga-se de passagem, era muito brother do Brahms, que a gente já falou, é um composto que a gente falou por aqui. Mas, agora vamos de Richard.
1: Richard fez muita coisa, né, Marcinha? Ele fez ópera, líder, ele fez poema sinfônico, fez sinfonia.
0: Fez. Fez de, de tudo um pouco e tudo muito complexo. Muito musicalmente, muito complexo. Se você vai, vai assistir qualquer ópera dele, você vai ver que é um, uma melodia que sobrepõe a outra, que tem uma harmonia que quase que sobrepõe a outra. Você vai assistir, assistir a Sinfonia Alpina, que é uma sinfonia famosa dele também, que se toca muito. Com uma sinfonia bastante que usa muita gente no palco também, assim como o nosso último convidado, né? Penúltimo compositor. Estou chamando os compositores de convidados. Ai, que louco. Que é o Mahler. Então, assim, uma orquestração gigante também, o Richard Strauss usa. E é curioso que ele usa uma orquestração grande em ópera também. É, a gente vai comentar aqui um pouco da produção musical dele, mas não vamos adentrar muito em ópera, porque no futuro a gente vai ter uma parte só de ópera, que aí a gente vai explicar os libretos, que é muito legal. Que era a novela da época, né? Mas, é, eu
1: falar aqui. Que a Marcinha <risos> vamos, né? vai contar as óperas versão novela, porque é, é imperdível.
0: Ah, é muito legal. Imagina que na época... Ah, vou, vamos deixar lá para frente. Vamos, vamos seguir com o Richard, vai. Bom, o
1: pai dele já era um super músico, né? Assim, ele era trom primeiro trompista da Orquestra da Ópera de Munique. e ele enfim, participou de grandes estreias da época, como o Cristão Isolda do Wagner. Era um, realmente um super músico, um super instrumentista. O Wagner até, dizem né, que o Wagner pediu para ele revisar as partes para a trompa da, do Sigrid, né, da outra ópera que veio depois. Então, o Strauss, o Richard, ele cresce já com música assim, no sangue, né? na, na, na infância, ouvindo direto, e começa é, com violino e arpa, olha só, né? que combinação de instrumentos engraçada. E mais um prodígio, né? Antes dos 10 anos de idade, ele já tinha escrito uma serenata para instrumentos de sopro.
0: Caramba!
1: Voltando um pouco, ele nasceu em 11 de junho de 1864, em Munique, na Confederação Germânica, ainda não estamos falando de, de Alemanha propriamente dita, mas quase, e aí ele morre em 8 de setembro de 1949, ele viveu 85 anos, que para a época era assim, <risos> é passado 100 hoje em dia, né? é uma coisa surreal.
0: Olha que loucura, ele passou pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né?
1: Nossa, ele viu a Alemanha se formar, ele viu as duas guerras, a Alemanha se desformar depois das duas guerras. Ele foi suspeito de, aliado, de ser aliado do nazismo, e aí foi inocentado, e aí, enfim, nossa, esse, esse viveu, viu?
0: Então, essa coisa com o nazismo é curiosa, porque quando Hitler assume né, o poder em 33, o Strauss ele é nomeado o diretor da Rache né? E é daí que vem essa coisa de que ah, ele é partidário ou, ou consente, sei lá. Simpatizante. Simpatizante, né? essa, essa coisa tudo. E acabou rolando aqui e outros músculos deram lá. Oh, como assim, né, meu? Cara, você não, você não pode fazer isso. E, e entre eles estão músculos que a gente já ouve falar, como Toscanini, Rubenstein. É, então são músicos realmente é, importantes no, no, no cenário é, daquele momento, e falou assim, meu, assim não dá, né? Ele, inclusive, dedicou uma peça para o Goebbels, não dedicou? Exato, que era o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Embaçado, né? E
1: esse posicionamento político dele, meio polêmico, meio duvidoso, vem até de antes, porque durante a Primeira Guerra, ele já era muito defensor, assim, digamos que um forte defensor da dinastia reinante da, do Império Alemão, que era a dinastia Hohenzollern. Né? A gente falou aqui dos Habsburgo muito, porque a gente falou muito de Áustria, mas outra das grandes dinastias da Europa era a dinastia Hohenzollern, que foi da Prússia, etc. Então, assim, ele defendia os Hohenzollern, aí fim de monarquia, guerra e etc., Aí ele estava meio ali no nazismo, né? Não se sabe, porque ao mesmo tempo ele também colaborou com o, o escritor Stefan Zweig, né? O autor que é judeu. O Zweig escreveu o um libreto de uma das óperas do, do Strauss. Então assim, não se sabe exatamente, né? Para que lado que ele ia?
0: Ele, até quando acabou a guerra ele foi convidado a, a depor, né? No, no tribunal e tal, né? No, naquele Acho que existe um, um comitê de desnazificação, talvez a, a, a tradução é, é isso? É isso mesmo. Para saber se ele era do partido nazista e tal, mas não se sabe. Então, a, a gente comenta que, que isso pode ter acontecido, mas enfim, é, o fato é que a, o ofício dele era músico diferente de vários colegas que foram proibidos de serem até mesmo tocados, como Mendelssohn, na época do Hitler, Mendelssohn era proibido de, de ser tocado, as obras de Mendelssohn, né? Porque ele era é judeu. É, ele não estava desse lado da, da moeda, mas também estava, sei lá onde estava. Você sabe que o, o Strauss ele veio para o Brasil, né? Eu li isso aqui também,
1: achei curioso. A gente já, a gente falou, né, no último episódio que a gente mencionou pela primeira vez Estados Unidos, hoje a gente fala pela primeira vez do Brasil.
0: Legal, né, a gente aparecer aí no, no começar a aparecer nesse cenário, nessa, nessa história, gostei. Um, quem que não conhece a famigerada... É, ou, ou os famigerados toques de tambores, que são os tímpanos, naquela, do crescente, né, na, que foi usado no filme do Kubrick, 2001, no do espaço Espaço. Que, Quem que, que não conhece isso aí? Todo mundo conhece, ou já ouviu, assim, de... É, que essa cena
1: já foi, assim, não só a música, como a cena foram refeitas, aí fizeram sátiras e aí fizeram citações, e aí, nossa, assim, tipo, apareceu em propaganda, já apareceu em, nossa, de tudo. Essa música realmente é muito famosa. Pelo menos esse pedacinho, né?
0: Ah, é. Porque a música é, é bem maior do que esse pedaço. <risos> ela ela desenrola mais. Às vezes, às vezes a gente não conhece. Mas, enfim, o Strauss escreveu sua introdução e uh, o chamado Nascer do Sol, para o poema sinfônico Assim Falou Zaratustra. Espera aí, parênteses. Esse poema sinfônico, esse Assim Falou Zaratustra, é um, uma obra do, do filósofo Nietzsche. Até, eu vou falar assim bem, bem brasileirado, né? Ok, fala aí uh, um, Não, original. o original. original.
1: É Friedrich Nietzsche. É difícil, né? Escrever Nietzsche, assim, acho, que é, acho que deve ter duas vogais e cinco mil consoantes nesse nome. Mas, enfim, Friedrich
0: Nietzsche. Olha, são seis consoantes e três vogais. Então, Haja
1: consoante.
0: E aí o Kubrick fez, a... aproveitou ainda dessa força metafísica e sensorial dessa obra-prima e dessa composição e colocou no início do filme Ilustrando aí uma imagem da nascente, da vista do espaço, uma coisa muito doida.
1: É que a gente brinca em cinema que é a maior elipse do, da história do cinema, né? Elipse é quando a gente fala de tipo, elipse temporal, né? Que, sei lá, você tem uma cena de uma coisa acontecendo, aí corta e aí já passou um tempo que você não vê na cena e aí retoma a história com outro outro momento, né? Mais para frente. Então isso é uma elipse. E aí o nesse filme no filme do Kubrick que o primata tá lá, né, com os ossos e daí aquele processo de aprendizado da ferramenta e tal, e daí ele bate um osso nos outros ossos e aí nesse processo todo ele joga o osso para cima e aí corta para nave no espaço, né? Então, uma elipse de milhares, milhões de anos, toda a história da evolução, né, até o momento futuro da nave voando no espaço.
0: Strauss escreveu muita coisa, poema sinfônico, canções, música de câmara, as óperas que são bem conhecidas, como Arabela, Salomé, Electra, A Mulher Sem Sombra, Ariadne, muita coisa que é tocada no mundo inteiro, o tempo, o tempo todo, assim, sempre, sempre tem títulos do Richard Strauss é, sendo tocados. Se não for de música de câmara, é das, das obras com, com orquestra ou ópera. Bem, o Strauss, ele tinha, assim, um, um tino para fazer sucesso, para ser empreendedor, como se fosse o, o marketing, né, que a gente fala hoje. Tem alguns livros, né, falando sobre a biografia dele, sobre... Tem, tem um livro interessante de falar, que é, o título é Richard Strauss, Mestre da Encenação. Então, é, ele é, como se fosse, entre, abre entre aspas, né, o protótipo de um homem de relações públicas, fecha aspas, ele é bem a gente falar pode falar marqueteira assim fala esse vendia é bem isso é bom sim, sim, figura ele pública, cuidou né? muito para que a sua imagem fosse pública e através da, da, da sua da sua criação e também ele era muito amigo dos jornalistas e tal sempre mantinha uma imagem de alguém positivo modesto assim, assim né com obras vindouras e apresentava também muito detalhe a, as suas obras para o público e aí aguçava mais a curiosidade do público em relação ao seu trabalho. É, ele usou alguns instrumentos exóticos em suas obras a gente tem uma sinfonia que chama Sinfonia Alpina que tem uma máquina de vento é um, é uma é, é, é é legal. É muito legal. Não, não é, não, é um instrumento, mas não é um instrumento que você vai encontrar assim, olha, eu vou ali na loja de instrumentos e vou comprar uma máquina de vento. Infelizmente. Isso não Infelizmente. vai ter. Né? Então, então é, é o... Toda vez que se toca essa música, é, tem que construir praticamente. Acho, hoje já tem até comercializável. Mas, já é até comercializável, mas... É, não dá para trazer uma máquina de ver da Alemanha para cá, mas faz construir uma aqui. É Uma engenhoca, assim, né? A impressão que dá é uma engenhoca. É um, imagina um, uma, é uma manivela, ele é gigante, é né? uma manivela com uma espécie de um tonel de madeira, e aí em volta dele tem um, um tecido. E quando você gira ele em falso, ele vai girar em falso, porque ele não é colado o tecido, ele vai girar em falso. Aí ele dá essa sensação de, de vento, faz. Então é bem, é bem interessante. Engenhoso, né? Criativo. Enfim, imagina, você fala ah, eu vou colocar um, uma máquina de vento aqui. O tem que construir. O nome é muito bom, né? Eu não bastava escrever para uma orquestra inteira, eu tinha que construir o um instrumento. falando assim, entre os sucessos e os escândalos das suas obras, sem dúvida a ópera Salomé, eu não queria entrar muito em, em ópera, mas é não tem como não falar da Salomé. É uma ópera, olha, ela é perturbadora. Acho que essa é uma, é uma boa definição. É um a, a música, a narrativa, ela teve um grande sucesso em no começo de 1905 ali em 1905 em 1906 e tem uma parte dessa ópera que é a dança dos sete véus que é uma valsa, inclusive mas que não tem nada a ver com o outro estalazão, mas é uma valsa diferentona mas é super sedutora e de, de uma força assim é, que sentindo que ela foi até mesmo proibida em algumas apresentações, de tão perturbadora que é essa ópera e essa dança em especial. A história da ópera ela essa é, ela é a, a sai da Bíblia né mas ela tem um bom quem conhece um pouco da de João Batista e tal né conhece conhece a história mas não é não é exatamente a história da Bíblia ela é um pouco modificada então só para a gente separar um pouco aqui a gente tá falando de arte não é de religião então assim Salomé, uma mulher fatal, é, infeta, né, moleque que eu devia ter 15 anos, né, e ela é levada assim, a protagonista de uma ópera. Isso é muito moderno para o momento. Né? É, essa ópera não tem nada assim, de extravagante de instrumentação, não. É, é um instrumento de orquestra mesmo, né? mais, mais comuns. E também tem uma outra ópera que é famosa que é o Cavaleiro da Rosa que é uma, uma peça que estreia em 1911 e que passava uma naquela época né, uma visão de mundo um pouco mais nostálgica de um mundo de um mundo aparentemente intacto vamos dizer assim então é tem uma completamente diferente é, é uma, uma ópera curiosa que ela tem a protagonista, ah, não vou contar a ópera, não. A gente vai tocar esse ano. Vai lá assistir, vai ser no segundo semestre. Vou contar lá. <risos> ele foi um cara muito engajado, atuante, não só como é, engajado para si próprio, né? vamos dizer assim, para se autopromover, mas engajado com temas políticos, culturalmente também, é, muito preocupado com a classe, defendendo os direitos dos artistas e estava sempre é, procurando melhorar a posição social dos compositores, prestou uma grande contribuição para as mudanças da, de legislação, do direito autoral, então ele realmente, ele, ter, ele ser essa pessoa de destaque e lutar por tudo isso é, foi muito importante e reverber até hoje no, no, no nosso mundo da música.
1: É, acho que tem muito a ver com isso dele ser, assim, é, essa preocupação dele né, com o papel, Público, essa coisa de relações públicas, da imagem e do marketing todo dele mesmo, que ele se enrolou com a história do nazismo. Porque imagina, você está morando num país, aí o Hitler chega ao poder, e aí esse é o, o novo modelo, né? E o Hitler adorava Wagner, adorava as óperas do próprio é, Strauss, especialmente Salomé, né? Agora que você falou da, da ópera. E ele, assim, o Strauss ficava muito dividido, né? Ele não podia nem se alinhar, alinhar ao nazismo, né? Ele não fazia a saudação nazista etc. Mas ele tinha esse esse grande apoio, digamos, né? Inclusive financeiro do, do governo do país dele. E o nazismo tem muito essa coisa, assim, do, do de valorizar a cultura alemã, as obras alemãs, a criação, dos, né? a criação artística alemã, etc. Então ele ficou aí,
0: realmente, no meio do caminho, né? Então, ele, ele foi presidente da Câmara da, de Música do Reich, que é uma autoridade central ali no sistema nazista, onde reunia todos os criadores de, de, de área da música, né, de arte. E agora são são pesquisadores né, que, que, que falam o seguinte, que por mais que ele ocupasse esse lugar, e ele tinha... Ao mesmo tempo, essa coisa engajada pelos direitos dos colegas e tal, não, não orna muito, né? Você estar tá num regime nazista e, e, e lutar por direitos, uma coisa assim que não... Verdade. Uma coisa não caminha muito bem com a outra. A gente não pode deixar de lembrar que ele tentou também proteger a, a, a nora e os netos que eram, que, eram, que eram judeus, né? Enfim, uma história bem, bem complicada.
1: E é, e é legal pensar assim, também essa coisa do dualismo dele que é, ele tem uma ópera que chama Friedenstag que é literalmente traduzida é o Dia da Paz que estreou justamente é, um pouco antes da, do começo da Segunda Guerra Mundial e, era, e aí dizem que assim é um, é um leve é uma coisa assim tipo é um, um, uma crítica meio disfarçada ao partido nazista estava chegando no poder, que já tinha chegado no poder, etc. E uma tentativa, digamos assim, uma última tentativa de convencer o, os alemães, né a sociedade alemã, a não partir para a violência e optar pela paz. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu.
0: Bem, apesar de toda essa esse comportamento é, que a gente não... É difícil de, de falar, olha, ele era assim, 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 assado por conta do momento que ele estava vivendo, ele sempre foi levado por uma convicção que era o, o último grande compositor do, da sua época. Que metido, né? <risos> ele se achava tanto né, o, o, o maior compositor aí do, da música ocidental, né, o último maior compositor da, da música ocidental, que ele se recusava a, a usar com rigor né, o que seria a música tonal e uma música que estava crescendo muito que era do tacafonismo então ele falou assim não nem o de antes e nem o de agora do, de, que seria que a gente chama de música do século XX, né nem o de antes nem o de agora é sou eu eu sou o último que vai vai deixar um baita legado aqui eu realmente ele deixou bastante coisa e ele deu continuidade a uma tradição musical meio que de um romantismo tardio e que depois ela acabou sendo... Ela se misturou aí com, com o século XX. Enfim, e mudou E o rumo da música clássica mudou completamente. Né? Aí vieram outras coisas. Que é, que é realmente inerente ao século XX. Mas as suas obras ficaram, as suas óperas ficaram. Né? As suas, as suas canções. Então foi bem... Ele não estava de tudo errado, não. Ele realmente deixou muita coisa importante, mas não não, não foi o último grande compositor do seu momento do do, do do mundo ocidental vamos dizer assim.
1: E a gente falou né no episódio passado do Debussy das aventuras românticas dele, o Strauss ao contrário assim ele casou uh, muito cedo na vida com uma uma soprano justamente a Pauline de Anna, que depois virou Pauline também é conhecida como Pauline Strauss. E ficou com ela a vida inteira e ela assim dizem que ela também tinha um temperamento difícil mas ela foi uma grande musa e uma das primeiras que cantou Electra que é uma peça é um papel super difícil eu lembro que quando a gente recebeu aqui o Leonardo Neiva no, na temporada passada ele falou justamente do Electra que é um papel extremamente difícil que é muito é um mega desafio para soprano e coisas questões de técnica e tal então é, a Pauline teve essa, esse papel importante também na vida do, do Strauss.
0: E é legal que os protagonistas da, das óperas deles são mulheres, né? De todos os tipos. É. Ah, ele tem, tem outras músicas que a gente não, não, não falou aqui, né? Que é o Do Ruão, Morte de Transfiguração, o Don Quixote. São obras também. Aí são obras sinfônicas, né? Saem um pouco da, da ópera.
1: E ele é outro que foi regente principal e diretor de várias grandes casas de concerto pela Europa. E ele foi cofundador do Festival de Salzburgo, que é um dos festivais mais famosos e mais é, tradicionais, digamos assim, de música do mundo, né, Marcinha? Acho que da Europa, com certeza, mas num cenário
0: mundial mesmo. Ah, é, com certeza. Com certeza. É.